Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Библейский образ дьяконов. Часть 1. Институт дьяконов. Этот мир, в котором мы живем, он богоцентричен, он Богом управляется, он Богом созидается, и здесь, в этом мире, постоянно является Божья слава. И, кстати, не только этот мир богоцентричен, но также и церковь, которую он создал, она богоцентрична, он созидает церковь. И как он заложил определенные правила или законы в жизнь людей на этой земле или в жизни, или в движении всей этой вселенной, точно так же Бог дал определенные правила или законы, посредством которых церковь будет развиваться. Кстати, это касается не только церкви, это касается также и семьи. Для того, чтобы развивалась семья или развивалась церковь, Бог дал определенные ясные предписания. Институт церкви – это не человеческий институт. Это Божий институт, это Он создал, и Он заложил туда определенные правила. Именно поэтому апостол Павел, когда пишет послание, он говорит, чтобы ты знал, Тимофей, как должно поступать в Доме Божьем. И мы с вами, исследуя это послание, мы учимся видеть те принципы, которые Бог заложил для того, чтобы Его Церковь созидалась. Сегодня, продолжая исследование третьей главы первого послания Тимофея, мы подошли с вами подошли к достаточно важному тексту Писания, который раскрывает удивительный образ дьяконов. Этот текст уникален тем, что только он дает достаточно подробную инструкцию относительно данного института. Если вы прочитаете Священное Писание, вы не найдете более яркого текста, как этот текст. Сегодня часто звучит вопрос, кто такой дьякон и чем он должен заниматься. В основном во многих славянских церквах был институт дьяконов, но во многих церквах по этому поводу существует множество различных мнений. В одних церквах декана занимаются управлением церковью. Во многих церквах есть один пастор, и одному пастору помогает множество диаконов. В других церквах деканами называют лидерами малых групп. Все те, кто занимается ученичеством, их называли деканами. В третьей церквах декана отвечает за финансовую, административную и хозяйственную часть церкви. В четвертых церквах диаконство – это одна из ступеней, ступеней к пресвитерству. То есть, чтобы стать пресвитером, человек должен сначала послужить диаконом, а потом он идет в сан пресвитера и так далее. Можно заметить, что почти во многих церквах существует разное представление о том, чем является диаконское служение. Одна из причин данного явления заключается в том, что Священное Писание очень достаточно ясно говорит о духовных качествах диаконов, но почти ничего не говорит о том, чем они должны заниматься. Если о пресвитерах сказано очень много, сказано, кем они должны быть и чем они должны заниматься, то о диаконах только говорится то, кем они должны быть. Скорее всего, это связано с тем, что когда апостол Павел писал это послание, в церкви было достаточно ясное представление о роли диаконов. Проблема была только в том, что эти церкви, они пренебрегали их зрелостью. Именно поэтому апостол Павел пишет послание к Тимофею, и он говорит, делая очень важное ударение на зрелость 
диаконов. Итак, апостол Павел пишет, 1 Тимофея, 3 глава, 8 стих. «Диаконы также должны быть честны, честны, недвуязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры, чистой совести, и таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равны и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа и Иисуса. Это достаточно богатый текст, который раскрывает или говорит очень много о диаконском служении. Исследуя этот текст, я хотел бы вместе с вами посмотреть на Божий замысел относительно диаконского служения. Для того, чтобы нам понять данный текст, я хотел сначала коснуться значения данного слова, слова «диакон». Греческое слово «диаконос», которое произведено как «диакон», а также родственные слова «диаконео», что значит «служить», и «диакония», что значит «служение», они встречаются в Священном Писании или в Новом Завете более ста раз. В Новом Завете эти слова не переводятся по-разному, как, например, «служитель». Очень часто это слово переводится как «слуга», также переводится как «попечение», «приготовление», «забота о столах». И также используется трансляция этого слова как «диакон». Очень важно помнить, что данное слово оно встречается в Священном Писании в трех разных значениях. Во-первых, больше всего это слово в Священном Писании или в Новом Завете используется в общем смысле как служитель служения, служить или быть слугою. Именно в этом смысле все верующие люди, они называются диаконами. Я являюсь диаконом, и также вы являетесь диаконом, то есть служителем. Оно связано со служением. Апостол Петр пишет, верующим в первом послании 4 главе «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый, как добрый домостроитель на различной благодати Божьей». Другими словами, служите, можно перейти как «будьте диаконами друг другу» или «друг для друга». «Будьте диаконами друг другу, и это служение проявляете через тот дар, который вы имеете». Иисус Христос говорил, «Больше из вас да будет вам слуга» или дословно, можно сказать, «да будет вам диакон». Более того, диаконами назывались апостолы и их последователи. Вы помните в 6 главе, где апостолы избрали семь помощников? То там апостолы называются именно деканами. 6 глава, 4 стих сказано, «А мы постоянно прибудем в молитве, и служение слова. Вот это слово «служение» стоит «декония». Мы, при, мы будем деканами слова. Апостол Павел Тимофея также называет диаконом в общем смысле. Четвертая глава этого послания. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель или добрый диакон Иисуса Христа, питаемым слово веры и добрым учением». Он служитель. Более того, Даже светские власти названы деканами Бога. 
послании к римлянам апостол Павел пишет об этом, 13 глава, 4 стих. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро». Именно, кстати, слово «слуга» в греческом языке как раз стоит слово «диакон». «Ибо начальник есть Божий диакон тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он непрестанно носит меч». Он опять Божий диакон, он мститель наказаний делающему злое. Другими словами, когда вы видите полицейского, который стоит на дороге, помните, это Божий слуга или Божий дьякон. Вы можете помолиться за него, поблагодарить Бога за то, что Бог даровал этого дьякона. Именно, кстати, по этой причине мы сегодня можем жить более безопасно. Но даже если правительство или начальника не всегда поступает справедливо, мы все равно понимаем, что мы, живя в этом мире, мы имеем какую-то безопасность. Люди боятся делать зло, зло ограничивается, потому что есть Божьи декана, поставленный Богом, которые наказывают всякое зло на этой земле. Итак, это первое общее значение – которые используются, когда говорится о деканах. Декан, диакон – это любой служитель или тот человек, который совершает служение. Все служители – это декана. Поэтому это слово оно встречается по отношению каждого человека. В Новом Завете мы видим, что диаконом называется апостол Павел, Тимофей, Христос, Чеща Петра и так далее. Если вы встречаете, что они названы диаконом, это еще не значит, что эти люди являлись именно деканами в должности, о которой мы сегодня будем с вами говорить. Итак, это первое очень важное значение, которое больше всего встречается в Священном Писании. Слово «диакон» она указывает на служителя, который служит. Во-вторых, это слово используется в более конкретном значении, как духовный дар. Слово «диакон» означает «любой служитель», тот, кто служит. Отец в семье может быть диаконом, жена является помощницей или диаконом. Дети могут быть диаконами, они служат тот, кто служит. Есть более конкретное значение, которое указывает, что есть дар служителя или дар диакона. Римлянам 12 глава 6 стих сказано «И как по данной нам благодати имеем различные дарования» то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, именно слово служение, декания, имеешь ли ты служение, пребывай в служении, учитель ли в учении. Именно здесь апостол Павел раскрывает, что некоторые люди имеют особый дар дьяконства или служения, в то время даже не являясь деканами церкви. Точно так же, как некоторые могут иметь дар учителя или дар управления и в то же самое время не являться пресвитерами церкви, то же самое некоторые люди могут иметь дар служения или дар дьяконства, в то же самое время не являясь деканами церкви. Очень сложно сказать, о каком именно даре идет речь или о каком служении Идет речь, но апостол Павел говорит, некоторым людям Бог дал дарование служителя или служить. 
Эти люди имеют особое влечение, особый дар, особую радость тогда, когда они проявляют служение. Итак, во-первых, это слово встречается в общем смысле, который указывает на любое служение. Во-вторых, в более узком, узком смысле это слово указывает на духовный дар. И последнее. В-третьих, это слово порою относится к официальной группе призванных служителей. Можно сказать, что диакон – это должность. Это любое служение. Это духовный дар может означать, и это может означать должность. Обычно в переводах в этом случае используется транслирация данного слова, которое звучит «диакон». «Диакона» что значит? «Диакон». Это слово переводится как «слуга» или «служитель», но в переводах его переводят тогда как «диакон», что указывает, что это особая должность. Важно отметить, что только в двух случаях очень ясно видно, что это слово используется к человеку, имеющему официальный статус, то есть человеку как к должности. Первый текст мы находим в Филиппийцам 1 главе, где апостол Павел пишет приветствие. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе и Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и деканами. Если слово епископ указывает на должность тот, кто имеет определенный статус в церкви, то союз, то союз И указывает, что также и декана они имеют определенный статус. Это определенная должность. В церкви. Первый Тимофей, который мы тексты с вами изучаем, там очень ясно видно, что деканане также имеет это положение или официальный статус. Восьмая глава сказана, «Диаконы также должны быть честны, недвуязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры, чистой совести». Дальше сказано, «И таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения». Из всего описания видно, что здесь говорится не о каждом человеке, который служит. Но здесь говорится о определенном служении или определенном статусе. До этого, он говорит, есть епископ, и кто епископ желает доброго дела, желает, и он говорит о его зрелости. И также приходит, есть еще один институт, это институт дьяконов. Диакон также должен быть, и таких людей нужно сначала испытывать, И потом, если они, как пресвитера или епископа, непорочны, их нужно допускать до служения. Таким образом, данное слово также может назначать официальный статус, как статус епископа. Именно это слово мы, я сегодня использую, когда говорю, или это значение я сегодня использую, когда говорю об институте деканов. Это не просто служителя в общем смысле, это служителя, который имеет статус диакона, Именно в церкви. Диакон – это должность. Он называется диаконом, пока он совершает данное служение. Человек, когда уже не совершает данное служение, он уже не диакон, хотя может иметь и дар диакона, и может нести служение, быть диаконом в общем смысле. Итак, во-первых, мы видим, что данное слово имеет три важных значения. Это служение, дар и должность. Во-вторых, для того, чтобы нам яснее понять институт диаконов, интересно посмотреть на практику диаконского служения в одни апостолов. Многие считают, что впервые с диаконами, как специальной должностью, мы встречаемся в шестой главе Деяния, где ученики избрали семь человек, которые бы раздавали вдовам пищу. Вы помните, там вдовы, они были обделяемы, 
Именно греческие, кто пришел из других стран и находились в Иерусалиме, они были обделяемы тогда апостолы для того, чтобы больше посвящать время слову и молитве. Они избрали семь человек, которые бы помогали апостолам в этом служении. Именно многие говорят, что в это время были избраны первые диаконы. Но это не совсем так. Во-первых, нигде в Писании эти люди не называются деканами. Если Лука обращается к ним и пытается указать, что именно это из числа тех людей, которые были избраны в шестой главе, он обычно использует выражение «один из семи», но не использует выражение «диакон». Посмотрите, 21 глава Деяния 8 стих сказано, «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, войдя, пришли в Кесарию и вошли в дом Филиппа Благовестника» одного из семи, и в кавычках диаконов, то есть это слово добавлено переводчиками, его нету, остались у него. В дом Филиппа благовестник одного из семи, и все понимали, о ком идет речь, о том человеке, который был избран еще в шестой главе. Более того, во-вторых, в этой же главе апостолы были названы деканами слова. Там используется, что эти люди, они были избраны на служение, то есть пищись о столах, что значит быть деканами столов. Но апостолы называются в этой же главе через стих деканами слова. Четвертый стих. А мы постоянно прибудем в молитве и служении слова. То есть мы прибудем в деканье слова. То есть они прибудут в деканье столов, а мы прибудем в деканье слова. Таким образом, здесь Лука называет и тех, и тех деканами в общем смысле, то есть служений. В-третьих, в следующих главах мы сталкиваемся с некоторыми из них. Помните, был Стефан, был Филипп, и мы уже сталкиваемся сразу с ними, как с благовестниками. Стефан состязался с еленистами, и они не могли предстоять противостоять его мудрости, он был подбит камнями, потом Филипп идет благовествовать в Самаре и так далее. И мы видим, что они совершают служение благовестников, служение, которое было очень тесно связано со служением апостолов того времени. Таким образом, данная глава она не описывает зарождение диаконского служения. Более того, немаловажно отметить, что в книге «Деяния апостолов» Более семи раз говорится о пресвитерах, но ни разу не встречается, не встречается слово «диакон». Не говорится о деканах. Скорее всего, это связано с тем, что в развивающих церквах данного времени этой должности еще не было. Апостол Лука описывает историю до заключения посла Павла в Риме. И, скорее всего, в этот период времени только был институт епископа в церквах, но института деканов не было. Со временем церковь стала развиваться и возрастала, пока не наступил момент, когда возникла нужда, нужна, нужда в должности диаконов. Впервые мы с, мы с данной должностью встречаемся во время заключения посла Павла в Риме, когда он пишет послание в церкви Филиппах. Кстати, к этому времени уже книга Деяний заканчивается. Она заканчивается, что апостол Павел находится в тюрьме. Именно в это время с той тюрьмы апостол Павел пишет послание в Филипп, Филиппах. 
или филиппийцам, и он пишет Павел Тимофея, раб Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящийся в Филиппах с епископами и деканами. Это говорит о том, что к этому времени уже в этой церкви был институт епископов и диаконов. Более того, важно отметить, хотя в определенное время появился институт диаконов, данная практика она не была повсеместна. Вы помните, во время написания первого послания Тимофею, где он говорит, какой диакон должен быть, апостол Павел пишет еще одно пасторское послание. Это послание к Титу. И послание к Титу он призывает, чтобы он поставил служителей церкви. В пятой главе сказано, «Для того я ставил тебе в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я приказывал». Самое удивительное, в этом послании совершенно ничего не говорится о дьяконах. Он ему приказал поставить только пресвитеров, но не дьяконов. Скорее всего, это было связано с тем, что это были достаточно новые церкви, которые еще не нуждались в институте дьяконов. Вы помните, когда апостол Павел пишет послание к Тимофею, ему не нужно было поставить пресвитеров. Это была уже достаточно зрелая церковь, как церковь, которая была около 30 лет. Это была, мод уже достаточно большая церковь. И апостол Павел уже пишет, чтобы Тимофею, чтобы он очистил институт епископов. И, скорее всего, в этой церкви, так как это была большая церковь, уже была, был институт дьяконов, были декана. И апостол Павел пишет Тимофею, чтобы он также очистил институт дьяконов. То есть декана должны соответствовать определенным характеристикам. Таким образом, хотя институт дьяконов является библейской практикой, их наличие не является необходимым условием развития церкви как пресвитера. Церковь без пресвитеров не может развиваться, но церковь без деканов развиваться может. Именно с развитием церкви по мере необходимости церковь может поставлять деканов на служение. Но во многих случаях пресвитерского совета бывает достаточно, чтобы обеспечивать руководство церковью. Итак, это немного из истории или из практики института деканов, которые мы видим в одни апостолов. Итак, мы с вами посмотрели, что данное слово имеет три значения. Оно может указать на служение, указывать как на дар и как на должность. Во-вторых, исследуя Писание, можно заметить, что практика института диаконов не является необходимым условием развития церкви как пресвитера. Служение деканов уже поставляется по необходимости развития церкви. Именно поэтому в одной церкви могут быть декана, в другой церкви их может быть и не быть, все в зависимости, насколько церковь испытывает нужду в данных служителях. Но остается важен вопрос. В чем ответственность диаконов? Для какого служения они поставляются? Это приводит нас к третьему пункту – ответственность диаконов. Понимание ответственности диаконов тесно связано с пониманием порядка слов, которые апостол Павел использует в послании филиппийцам и в книге Тимофею. Он пишет, Павел Тимофея, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящихся в Филиппах с епископами и деканами. Он сначала говорит о епископах, потом говорит о деканах, и они находятся вместе. Если слово «епископ» означает «блюститель» или «управляющий», 
это тот, кто несет ответственность, заботится о церкви, то слово «диакон» означает «служитель, слуга или помощник». Если епископа обеспечивали общее руководство церкви, так декана они являлись помощниками. Сам слово епископ говорит «тот, кто управляет», и диакон – «тот, кто помогает». Но возникает вопрос, кому они помогают? Порядок слов сначала епископа, потом декана указывает, что декана является, являются помощниками епископов. епископов. Александр Строк пишет, чтобы облегчить бремя забот, лежащие на пресетерах, в некоторых церквах были созданы советы, в которые вошли соответствующие люди, посвятившие себя служению всей общине. Со временем эти люди приобрели смиренное название «диаконы», что значит «слуга» или «помощник», соответствовавшие характеру их служения, которое признавалось всей церкви. Он описывает исторический момент. Эти люди они помогали пресвитерам, и со временем этих людей в церкви стали называть «помощники». «Помощники пресвитеров», что значит помощник или слуга, что значит диаконос, диакона. Таким образом, ответственность диаконов заключается в помощи епископам. Именно когда епископа, они нуждаются в помощи, то диакона, они помогают им в данном служении. Именно по этой причине можно сказать, что институт диаконов, он связан именно с численностью церкви. Когда церковь начинает расти, то бремя больше ложится на епископов. Именно поэтому из среды церкви избираются диаконы, которые помогают нести им это бремя, а не их помощники. Но в чем конкретно они должны им помогать? Посмотрите еще раз на этот текст. Диаконы также должны быть честны, недвуязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равны и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвые, верные во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Из данного описания, я думаю, для многих из вас ясно видно, что здесь речь идет больше чем просто о людях, которые встречают людей у дверей, сторожат парковки, обустраивают здания, готовят обед и так далее. Очень часто диаконское служение характеризуется просто на хозяйственной какой-то работе. Но заметьте, здесь характеристики, они больше говорят об этом. Но представьте себе, человек, который сторожит парковки, почему у него жена должна быть не клеветница? Или трезво? Почему он должен хорошо знать таинство веры, то есть хорошо знать догму церкви? Почему он должен обладать многими еще характеристиками, он должен хорошо управлять домом и детьми и так далее? Мы понимаем, для того, чтобы обустроить здание или сделать небольшой ремонт или починить стену, не обязательно нужно такие характеристики. Например, когда строится дом молитвы, или когда нужно что-то в церкви подчинить, обычно не приглашают братья с такими характеристиками, говоря, а, пожалуйста, у нас есть возможность, нужно подчинить скамейку, пожалуйста, нам нужны братья, которые честны, недвуязычны, 
не пристрастны к вину, которые хорошо знают доктрину и держатся ее. Более того, их жены должны быть честными, не клеветницами, благочестивыми и так далее. Я думаю, вы понимаете, что эти характеристики, они не связаны с этим служением. О чем-то здесь говорится, о чем-то более. Более того, если сравнить данные требования с требованиями, предъявленным к епископам, то можно заметить, что они нисколько не уступают им. Требования к диаконам такие же, как требования к епископам. Здесь только апостол Павел использует чуть другие слова, но если посмотреть на все описание епископов и диаконов, то можно заметить, что эти требования они идентичны. Они одинаковые. Почему? Почему требования, предъявляемые к пресвитерам и требования, предъявляемые к диаконам, они одинаковые? Я думаю, понятно, потому что главная их роль или главная роль диаконов – помогать епископам в их служении. Но если непосредственно помогает епископам в их служении, значит, они должны также соответствовать тем характеристикам, которые обладают или должны обладать епископы. Я хотел бы несколько посмотреть примеров. Во-первых, диаконы они должны помогать епископам управлять в Божьем доме. Важно отметить, что они призваны не руководить или управлять, но помогать епископам совершать данный труп. Именно поэтому они не названы епископами. Епископы – это те, кто управляет, но не названы диаконами, то есть помощниками. На это указывают требования. Посмотрите, 12 стих. «Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим». Заметьте, диакон, как и епископ, должен хорошо управлять домом своим. Почему необходимо ему хорошо управлять домом своим? Апостол Павел уже отвечал на этот вопрос в пятой главе, о пятом стихе. «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Божьей Церкви?» Заметьте, управление домом или хорошо управлять домом Это указывает на то, что ему предстоит заботиться или управлять церковью. Таким образом, ответственность диакона в том, чтобы помогать епископам заботиться о церкви. Главная обязанность епископов управлять церковью, так декана – это те, кто рядом стоит и помогает им в этом служении. Именно поэтому они также должны быть эффективными и влияющими лидерами, как и епископы. Во-вторых, диаконы должны помогать епископам пасти Божье стадо. Заметьте, 10 стих сказано, «И таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочны или непорочны, допускать до служения». Диаконы, как и епископы, должны быть беспорочны. Почему? Дело в том, что епископа должны пасти Божье стадо, подавая пример стаду. Люди больше смотрят на жизнь пастырей, нежели на их наставление, поэтому епископы должны быть непорочны, подобно идиакона. Их положение связано с тем, что они помогают епископам пасти Божье стадо. Таким образом, их жизнь она должна быть примером для Божьих детей. Их нужно сначала испытывать. Если они соответствуют этим характеристикам, Только тогда допускать их до служения, чтобы они могли помогать 
епископом. Третьих диаконы должны помогать епископам учить истине и защищать от лжеучителей. Девятый стих сказано, хранящий таинство веры в чистой совести. Хранить таинство веры – это значит хорошо знать доктрину, хранить ее чистоту и жить в соответствии этой доктрины. Заметьте, он хранит таинство веры, то, во что мы верим, это тайна истины, тайна Евангелия, которая нам открыта. Он хранит ее, и чем хранит ее? Чистой совести, то есть его совесть, она не осуждает его, он живет в соответствии этой истины. Подобное повеление апостол Павел пишет в отношении епископов. Тита, 1 глава, 7 стих, написано, «Ибо епископ должен быть, и 9 стих сказано, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы был силен и наставлять в здравом учении, и противящийся обличать». Заметьте, епископ должен держаться истинного слова согласно с учением, Это то же самое, что сказать другими словами, хранить таинство веры в чистой совести. Держаться истинного слова, то есть у тебя есть истинное слово, и ты, это слово, оно связано с учением, и ты держишься, то есть живешь этим. То же самое, это хранить таинство веры в чистой совести. Зачем епископа должны держаться истинного слова? Или зачем они должны хранить таинство веры? Здесь сказано, чтобы наставлять здравом учении и противящихся обличать. Из этого можно сказать, что если епископы должны держаться истинного слова, чтобы наставлять здравом учении и противящихся обличать, то же самое и дьяконы должны держаться истинного слова или хранить таинство веры, чисто совести для чего? Потому что им приходится помогать епископам наставлять здравом учении и противящийся обличать. Более того, декана, как и епископа, имеют особое положение в церкви. Посмотрите, 3.13 стих сказано, «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса». Слово «приготовляет себе высшую степень» указывает на положение в церкви. Они имеют определенное положение. Верных деканов будут уважать и почитать в церкви. Подобное апостол Павел пишет в отношении пресвитеров. Пресвитеров. Тимофея, 1 Тимофея, 5 глава, 17 стих сказано, «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении». Заметьте, им нужно оказывать сугубую честь. А тех сказано, что они будут иметь высшую степень, ибо на особое уважение и почитание в церкви. Таким образом, декана занимаются, занимают подобное положение в церкви, как и епископы. Разница только в том, что епископа являются управляющими, руководителями, блюстителями, а декана помогают им. Они не епископа, то есть, но они руководители. Кстати, если бы в синодальной Библии не использовалась трансляция слова, то многие вещи, они были бы понятны. Если бы вместо слова «епископ» всегда переводило слово, написано было «управляющий» или «блюститель» или «руководящий», а вместо «диакон» стояло слово просто «помощник», то оно намного было понятнее для нас, 
Но со временем во многие эти слова внесли совершенно другой смысл, и оно стало непонятно для людей. Епископ управляющий, диакон – это помощник управляющих, это тот, кто идет рядом и помогает им. Итак, с вами посмотрели уже на три истины, которые скрывает нам институт диаконов. Во-первых, значит, слово «диакон» имеет три, три значения. Оно может указывать на служение в общем смысле, на любое и любого служителя. Оно указывает на дар и также может указывать на должность, которую человек занимает в церкви. Во-вторых, исследуя Писание, мы видим, что практика института диаконов она не является необходимым условием развития церкви, как пресвитера. Как пресвитера они избираются только по необходимости, когда есть необходимость в церкви. В-третьих, мы увидели их ответственность. Они непосредственно являются помощниками епископов. Они помогают им управлять Божьим домом, пасти Божье стадо, учить истине, защищать церковь от лжеучителей и так далее. В-четвертых, в этом тексте апостол Павел раскрывает благословение данного служения. Это достаточно благословенное служение. Он в 13 стихе говорит, «Ибо хорошо служившие приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Здесь апостол Павел говорит не о всех диаконах. Обратите внимание, здесь не сказано, что декана приготовляют себе высшую степень. Но здесь говорит, что хорошо служившие или хорошо совершающие служение декана. Слово «хорошо» означает «красиво», «превосходно» или «успешно». Это слово апостол Павел использует, когда говорит, что «хорошо управляющий домом своим». Когда это заметно, оно видно, его лидерство, оно эффективно, он хорошо управляет. И то же самое здесь он говорит, что это хорошо служившие. То есть это люди, которые хорошо служат, и это их помощь, она заметна, и она отмечена окружающими людьми как эффективная помощь. Они хорошо помогают, они хорошо служат епископам. Именно поэтому этих, этим людям, которые хорошо служат, Будет особое благословение. Подобное слово апостол Павел использует в отношении к пресвитерам. 17 стих 5 главы. Достойно начать с чем пресвитером. Слово достойно означает хорошо начать с чем пресвитером. Здесь используется то же самое греческое слово. Слово начальствовать означает стоять во главе, управлять или заботиться. Таким образом, апостол Павел говорит, кто хорошо управляет или хорошо стоит во главе. Другими словами, кто хорошо справляется со своей ответственностью, тем должны оказывать особое уважение. Подобно говорится и о диаконах. Хорошо служившие или хорошо помогающие, или хорошо несущие служение диакона. То здесь Павел приводит два важных благословения. Во-первых, он говорит о первом благословении – это уважение церкви, или почетное положение. Эти люди будут иметь почетное положение, где сказано, ибо хорошо служащие приготовляют себе высшую степень. Слово «степень» буквально означает «степень» или «возвышенное место». Это не означает, что служение диакона является ступенью к епископству. Тот, кто хорошо служит, тот может стать на еще одну высшую ступень, когда он станет епископом. Совершенно нет. Здесь апостол Павел указывает на почетное положение. Джон Макартур пишет, 
Здесь это слово употребляется метафорически, чтобы сказать о тех, кто на голову выше всех. Говоря нашим языком, можно сказать, поставлены на пьедестал. Это не греховная гордыня, потому что дьяконы не стремятся к нему, но они достойны его. Тот, кто исполняет служение в смирении, будет возвышен Богом и церковью. Верных дьяконов будут уважать и почитать те, кому они служат. Апостол Павел призывает верующих людей уважать, уважать таких людей. 1 Фессалоникийцам 5 глава сказано, «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей наших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Павел призывает особо относиться к этим людям. Таким образом, служение дьяконов – это почетное служение. Можно сказать, тот, кто стремится быть слугою, или смирение помогать епископам, то стремится к почетному положению. Но заметьте, этого положения будут иметь не все диакона. Апостол Павел очень ясно говорит, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень. Это относится только тем, кто хорошо совершает диаконское служение, кто служит смирение. Средний, средний залог глагола «приготовляет» означает, что это положение приобретается только через смиренное служение. Тот, кто смиренно служит или он смиренно помогает, и его помощь, она эффективна, то вот эта помощь, она приготовляет ему или делает его более уважительным человеком. Почетное положение – невозможно добиться, достичь добившись положения диакона или утверждая свою значимость. Если человек, он был призван диаконом или поставлен на диаконское служение, это еще не говорит о том, что он имеет уважение внутри церкви. Это уважение, оно достигается не просто словами, не просто положением, но оно достигается самим служением, ибо тот, кто смиренный или хорошо помогает, тот приготовляет себе высшую степень. Апостол Павел говорит, что хорошо служившие декана будут иметь почетное положение. К ним будут относиться с уважением, их будут почитать, потому что это служащие люди, которые они заботятся о состоянии церкви, они заботятся о людях, и они в смирении служат. Апостол Петр пишет об этом, Раскрываю, что это стремление к положению в церкви или стремление к почетному положению – это не выражение гордости. 1 Петра 5, глава 6 стих сказано, «И так смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Это декана, они не стремятся к уважению, но их смиренное служение или посвященность помощи епископов Оно делает их такими, что люди их принимают как служителей, уважая их. Итак, это первое благословение, это почетное положение. Но это еще не все. Здесь апостол Павел говорит еще об одном очень важном благословении, которое будет испытывать тот, кто помогает в смирении. Здесь сказано, бы хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение вере, 
во Христа Иисуса. Слово «дерзновение» означает смелость, уверенность или твердое упование. Так сказано, так хорошо служившие будут иметь не просто твердое упование в вере, но здесь сказано, что великое или сильное упование в вере. Этот человек будет переживать радость и наслаждение в Боге. Это удивительное благословение. Хорошо служащие будут иметь сильное упование в вере. Именно это упование, которое мы сегодня много слышали через пение, оно станет источником их радости и удовлетворенности. Но заметьте, это благословение не для всех. Это благословение не для всех, кто будет служить, а для тех, кто хорошо совершает дьяконское служение, кто служит смирением. Здесь сказано, что хорошо служившие, они будут иметь великое дерзновение веры. Человек, совершающий служение в гордости, или помощник, противящийся епископам, никогда не будет иметь внутренней радости в Боге. Его сердце будет омрачено, возмущено и огорчено. Кстати, это касается не только служения диакона, но и любого человека. Можно сказать, что жена, помогающая мужу в смирении, будет иметь глубокую радость и глубокое упование на Бога. Жена, которая в смирении помогает мужу. Помните, она названа помощницей. Это можно сказать, сравнить эту, эту иллюстрацию. Епископ Диакона примерно, что муж и жена, жена помогает мужу для того, чтобы вести семью. То же самое Диакон помогает, Диакона помогают епископам вести церковь, заботиться о ней. Так если жена, она служит смирении, она будет иметь радость и глубокое упование на Бога. Но если она будет постоянно противиться лидерству мужа, ее сердце будет наполнено горечью, обидою и неудовлетворением. Это вещи неразделимые. Апостол Павел Петр пишет об этом, помните, он приводит пример жен, святых жен. Посмотрите, 1 Петра, 3 глава, 5 стих сказано, «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, они украшали себя, повинуясь своим мужьям». Заметьте, здесь сказано, что это жены святые, Они украшали себя, повинуя своим мужьям. И заметьте, что у них в сердце возрастало. Этих жен называли жены, уповавшие на Бога. Но тот, кто уповает на Бога, тот имеет улетворение, радость, следование за Ним. Смиренное служение, оно благословляется Богом глубокой радостью в Нем. Это также касается не только жен, но и любого человека. Когда человек служит смирении, он будет возрастать Божьей благодати. Но когда в его жизни противление, его сердце будет испытывать неудовлетворение. Для него все будет плохо, он везде будет находить недостатки и так далее. Это может касаться даже простого отца или мужа. Если муж смирение совершает свое служение лидерства, он будет испытывать радость, удовлетворение, возрастая в Божьей благодати, Но когда в его жизни будет противление, 
он будет искать своего, его жизнь будет пропитана гордостью, себялюбием, его сердце будет погружаться во мрак. Так апостол Петр пишет, что Бог по-особому относится к тем, кто смирение служит друг другу, другим людям. В 5 главе 5 стихе в этом послании он пишет также, «Младшие повинуйтесь пасторам, все же, подчиняясь друг другу, облеките смиренным мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Это касается всех, как пастырей, так и младших, как дьяконов, так и простых людей, которые посещают церковь, как отцов, так и матерей, как мужей, так и жен. Он говорит, облеките смиренно мудрым, то совершайте свое служение смирением, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, мы видим, что человек, отдавший себя смиренному служению, чтобы помогать епископам, щедро вознаграждается Богом. Это обетование для тех, кто стремится к данному служению. Это хорошее служение. Хотя с мирской точки зрения должность дьякона менее заметна и привлекательна, чем должность епископа, с Божьей стороны это ценное служение, к которому должны стремиться люди. Помните, быть хорошим дьяконом – это ценно в Божьих глазах. Быть хорошим помощником или хорошей помощницей – это ценно в Божьих глазах. Можно сказать – что точно так же, как кто епископ желает, доброго дела желает, так кто стремится быть помощником епископом, хорошего служения желает. Они также ценны в Божьих глазах, потому что поэтому Бог по-особому вознаграждает их. Как Бог вознаградит служение епископов, так Бог по-особому вознаграждает уже здесь, на земле, служение дьяконов. Итак, с вами посмотрели уже на три, на четыре реальности, которые описывает институт епископов. Мы видим, что это слово имеет три значения, как просто служитель, как духовный дар и как должность. Мы видим, что практика института дьяконов была в дне апостолов. Это не обязательный институт, но по необходимости церковь избирает дьяконов для помощи епископам. Их ответственность – это непосредственно помощь тем, кто управляет церковью. Мы видим, что апостол Павел раскрывает благословение таких людей. Те, кто хорошо служит, они имеют почетное положение, также сильную уверенность в Боге. Это сильные люди, за которым люди следуют. И последнее. Я хотел бы несколько слов сказать об отношении к деканам, как церковь должна относиться к диаконам. Апостол Павел пишет, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень. Мы уже увидели, что высшая степень указывает на уважение или почитание, которое они будут иметь среди тех, кому служат. Это указано на то, что церковь должна с уважением относиться к таким людям. Апостол Павел пишет верующим в Коринфе, 16 глава, 1 послания, 15 стих. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Он говорит о всех служителях. Павел просит, точнее дословно, он настойчиво просит или умоляет, чтобы церковь была почтительна к тем, кто трудится для созидания Божьей Церкви. Умоляю вас. В другом месте апостол Павел призывает церковь уважать тех, кто трудится у них. 
1 Фессалоникийца, 5 глава, просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой. Это важно. Церковь должна уважительно относиться к диаконам точно так же, как и к епископам. Более того, это касается всех служителей. Церковь должна уважительно относиться к тем, кто в ней служит. Когда церковь пренебрежительно относится к служителям, созидающим церковь, они делают их служение более тяжелым и ставят в себя положение противления Бога. Это его служители, он их поставляет. Именно поэтому церковь должна с уважением относиться к ним. Более того, важно отметить еще одну очень важную деталь. Апостол Павел призывает уважать не просто всех, кто называется епископом или диаконом, но тех, кто искренно и полно посвящает себя этому служению. Посмотрите, 13 стих сказано, «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень». А при свитерах сказано, «Достойно начальствующим пресвитером или хорошо управляющим пресвитером должно оказывать сугубую честь» особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. К сожалению, на протяжении истории было много епископов и диаконов, которые опорочили данное звание, имели презрение среди Божьего народа, а порой и среди неверующих людей. Так здесь апостол Павел призывает не просто того, кто называется епископом или пресвитером, не того, кто называется просто диаконом или служителем, но здесь говорит об особых людях, те, кто хорошо помогает или те, кто хорошо начальствует. Знаете, не положение, оно обеспечит уважение, но служение. Вы помните, подобное апостол Павел пишет Тимофею. Он говорит, никто да не пренебрегает юностью твоей. То есть, говорит, пусть люди с уважением относятся к тебе. И даже, говорит, как это сделать? Как сделать, чтобы люди уважали молодого служителя? Он даже не говорит ему, напоминаем постоянно, кем ты являешься. Кстати, до сих пор люди у богослова звучит вопрос, кем был Тимофей? Был он евангелистом? Или был пастором? Или был диаконом для Тимофея? Ой, для апостола Павла. Кем был Тимофей? И здесь апостол Павел не говорит, напоминай ему, кем ты был. Он не говорит, напоминай ему, кем ты был поставлен. Он не говорит, скажи, что многие пророчества говорили обо мне, что я являюсь именно этим служителем, поэтому вы должны уважать меня. Совершенно нет. Помните, следующий стих сказано, или в этом стихе сказано, здесь противительно стою, стоит «но». Никто да прибегает тебя юности твоей, но будь образцом в жизни, в слове и так далее. Но будь образцом, пусть твое уважение или уважение к тебе, оно исходит не просто из твоего положения, не утверждения самого себя, а исходит из твоей личной преданности Богу и служению. Вы знаете, невозможно добиться уважения просто положением. Именно поэтому апостол Павел говорит, что хорошо служившие, они приготовляют себе достойно или хорошо начальствующим пресвитером должно оказывать сугубую честь 
И в этом тексте, когда он говорит, что достойно начальствующим пресвитерам, он указывает, что в Ефесской церкви были пресвитеры, которые были недостойны уважения. Тех пресвитеров, которые апостол Павел должен был снять со служения. Некоторых уже сам апостол Павел снял со служения, и Тимофею нужно было последовать его примеру. Но, с другой стороны, несмотря на то, что в то время мод уже как-то был опорочен институт епископов, апостол Павел призывает церковь уважительно относиться к тем, кто хорошо служит, тем, кто хорошо управляет, тем, кто хорошо помогает, к тем, кто хорошо служит. К ним нужно относиться с уважением, почитая их заслужение. Итак, сегодня мы с вами посмотрели на удивительный институт епископов, В следующий раз мы с вами продолжим, посмотрим на некоторые еще детали этого текста, которые раскрывают некоторые условия или требования, которые предъявляются к служителям церкви. Но сегодня хотел, чтобы мы могли увидеть эту общую картину, кто такой диакон. Во-первых, мы с вами увидели, что греческое слово «диаконос» имеет три важных значения. Оно указывает общий смысл как служение или служитель, оно может указывать как дар и также может говорить о должности человека о чем говорит некоторые тексты, особенно послание Тимофею. Во-вторых, исследуя Писание, мы увидели, что практика института диаконов не является необходимым условием развития церкви как пресвитера, как пресвитеры. Церковь должна поставлять пресвитеров, церковь не может развиваться без епископов, но декана избирается только по необходимости, когда в церкви есть нужда. В-третьих, мы увидели, что ответственность диаконов является помощь епископам. Они помогают им управлять Божьим домом, пасти Божье стадо, учить истину, защищать церковь, лжеучителей и так далее. Они помогают тому служению, которое совершают епископы. Если они, поверяют, если они просят его совершить крещение, он где-то съездит, совершает крещение, где-то может посещение больных, может где-то совершает душепопечение. Кстати, одна из характеристик, его жена должна иметь правильный язык, или сдерживаться в словах. Почему? Потому что она достаточно много будет знать. Даже если он не будет рассказывать, о чем был разговор, все равно много информации знает. Например, возьмите мою жену. Она знает, какие люди ко мне приходят в офис. Она может замечать, сколько они находились в офисе. Они могут заметить, она может заметить, что человек пришел заплаканный ко мне в офис. Или вышел заплаканным оттуда. Или еще что-то. Она с уже не связана с этим явлением. Более того, она знает, что я куда-то уезжаю, я что-то делаю, подобно диакон, когда он служит. Она знает, это связано, жизнь связана с церковью. Они помогают епископам, поэтому они должны иметь определенную жену, о чем мы будем говорить через воскресенье. Четвертых, апостол Павел раскрывает два особых благословения для хорошо служащих диаконов или диаконов. Это почетное положение, а также сильная уверенность в Боге. Апостол Павел желает, чтобы люди стремились или братья стремились к этому служению. Это почетное служение быть помощником. Это служение, которое особо благословляется Богом. И последнее. Мы увидели, что Писание призывает церковь уважать хорошо и служащих, служивших диаконов. В следующий раз мы продолжим исследование этого текста. Сегодня я хотел бы пошить вас к смиренному служению друг другу. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла, на слова, на слова апостола Петра. В первом послании, 5 главе, он пишет, «Также и младшие, 
повинуйтесь пасторам, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вне зависимости, какое положение вы имеете, вне зависимости, какое служение вы совершаете, здесь Павел призывает, что мы могли посвятить себя друг другу и посвятить себя смиренным служением, потому что Бог гордым противится, а только смиренным дает благодать. Пусть Бог благосыт вас. То служение, которое вы совершаете в церкви, в доме, на работе, что вы могли совершать его смирение сердца, именно это откроет источник Божьей благодати для вас. Аминь. Помолимся. Славный Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня эту возможность исследовать Твое Слово. Ты созидаешь свою церковь, Ты определяешь процесс созидания церкви, Ты поставляешь епископов, и мы сегодня видим о том, что Ты даешь помощников, которые помогали бы в этом важном, порой трудном служении пасти Твое стадо. Ты благослови нашу церковь, Благослови всех служителей, которые совершают служение. Благослови всех, кто посвящает себя к этому служению. Если ты будешь давать нам дьяконов, даруй, чтобы они были благословением для созидания поместной церкви. Наш великий славный Бог, мы сегодня преклоняемся, славим и прославляем Тебя. Пусть Твое имя прославляется, и пусть Твоя церковь созидается и наслаждается Твоей благодатью, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.